0: Tackar ah, Homa. Den här som kan ha ett tag med det. Förlåt Albino, det var inte kinesiska sa vi. Honey, ah, eh, kan vi inte bara ge en stor applåd till våra tekniker, våra tolkar, våra kameramän, våra värdar, våra säkerhetsvakter? De som syns lite mindre, de som gör så otroligt mycket. Tack Honey! fatta vilken trygghet det är att stå bakom och bara kåsas in liksom. nu nu Vinny heter jag jobbar som pastormansvar för ungdom och administration i Malmö Pingstförsamling. Eh, ja, jag kommer ursprungligen från Halmstad och oh, har vi några hellängningar här? Ja, och för den som undrar så kommer mina föräldrar från Hongkong Så är du därifrån? Nej, jag föddes och uppvuxen i Halmstad Men ja. man vet aldrig när folk frågar Var är du ifrån? Nej, ja, man vet aldrig eh, 33 år blir jag Snart Har varit gift med Kristoffer I snart fyra år, han är bäst Så sorry girls, jag har honom Fun fact Alltså, innan jag gifte mig så hette jag pon i efternamn. Alltså Winnie pon. Alltså Winnie the Pooh. Det var så jag brukar presentera mig för att hjälpa folk att komma ihåg mitt namn. Ni vet ju hur svårt det är att komma ihåg folks namn. Liksom. Och självklart så tog min svåger, blivande svåger, han är min svåger nu, så tog han ju det tillfället. Så han klädde ut mig till Nalle Pooh i vår kombinerade svensksexamöhipa och Kristoffer blev ju Kristoffer Robin. Och det första vi fick göra var att åka hem till församlingens ordförande och slunga honung. Fantastiskt kul då. Eh, hur som helst, torsdag nattmöte. Så härligt att få vara med er här. Tänk att vi får vara här. Tänk att vi får vara med. När Gud vill göra någonting här. Eh. Ja, jag är så förväntansfull. Hoppas att du är det. Eh. Men jag tycker vi tar en bön. Jesus, oh, tack. Tack för vad du har för planer ikväll, herre. Tack för vad du vill göra ikväll. Gud, jag ber att du ska förundra oss. Jag ber att du ska överraska oss. Jag ber att du ska komma nära framför allt. Och bara möta oss. Herre, visa att du är den levande guden. Visa att du har det levande ordet. Kom, Herre Jesus, i ditt namn vi ber. Amen. Kom och följ mig. Jesus enormt kända ord, särskilt under den här veckan har jag förstått. Och hans ständiga inbjudan till mig och till dig att kom och... Har ni tänkt på det, att konsekvensen av att följa någon eller något är att så småningom så börjar man liksom ta efter. Jag märkte det bara nu i veckan. Jag hörde någon under ungdomshelgen, nu minns jag inte vem det var, som sa tjomme. Och det satte sig i mitt huvud, så jag har gått runt och tänkt tjomme hela tiden. Det är jättekonstigt. Inte för att jag kanske följt den personen, men ni vet, det sätter sig. Men ni vet, när man går på gruppträning så står ju instruktören där framme och peppar och gör massa grejer och så står man långt bak någonstans och försöker att kanske inte synas i en spegel eh, men försöker ändå få koll på instruktören och göra så gott man kan och försöka följa efter, eller hur? För att man vill få ut så mycket av som möjligt av träningen. Eh, eller när man köpt hem den där, det där platta paketet från Ikea eh, och, och förhoppningsvis försöker följa instruktionerna och kolla liksom på bild, efter bild, efter bild eller typ lego-byggsatsen vad ni nu jobbar med. Eh, och till slut så får man ju hoppas då att man inte har glömt en bit. För när man väl sätter sig så vill man ju att stolen ska hålla. Liksom. Eller om det är så att du följer någon på Youtube eller på Twitch eller på vilken kanal du nu har och hänger på. Eller du följer en tv-serie och oavsett vi vill det eller inte så börjar vi liksom tänka som dem. Vi börjar uttrycka oss som dem. Vi börjar prata som dem. Vi börjar liksom... Vad det nu var... Jag, jag hade en period när jag var väldigt mycket inne i tv serier det, det screw up my head. Eh, jag hade en annan fas när det var väldigt mycket chickflix. Jag kan ju inte titta på en kille normalt, liksom. Eh, alltså, det man följer påverkar den. Eh, och är det inte så med lärjungarskap att följa Jesus också? Egentligen. Alltså... Att om Jesus är den där instruktören som är framför eftersom vi ska följa honom liksom. eh, Och han gör massa saker. Han säger massa saker. Han peppar oss. Eh, försöker vi liksom hålla koll på vad han gör och härma det. Eller att Bibeln liksom steg för steg för steg målar upp en bild av hur det är detta Gud har tänkt för dig. För världen. För de andra. Och om du liksom steg för steg för steg gör det så kommer du upptäcka att inget i ditt liv saknas. Och du kommer upptäcka att ditt liv faktiskt håller när du sätter dig på det. Eller att regelbundet och frekvent. För jag har insett att regelbundet kan vara en gång per tionde år. Men att regelbundet och frekvent bara försätta sig i någon slags position. Där helig andra får tala in i mitt liv. Och få verka i mitt liv. Och forma mig till att bli den som Gud har skapat mig till att verkligen vara. Att forma oss så att vi uttrycker oss på ett visst sätt, beter oss på ett visst sätt, tänker på ett visst sätt. Är det inte det som är att följa Jesus och att sig och bli mer lika honom? När man läser evangelierna så är det väldigt tydligt att Jesus bemöter människor på ett väldigt väldigt speciellt sätt. Han mötte sina medmänniskor på ett särskilt sätt och visst han hade jättemånga människor som följde efter honom, Lyssnade på hans undervisning som kom och bara du kan du hela den här och kan du hela den här och så har vi 30 till där borta. Och det gjorde han ju till och från. Men något som var väldigt speciellt med Jesus var att när han mötte någon så var det personligt. Nu är det du och jag. Strunta i vad de andra säger, strunta i vad de andra tycker. Nu är det du och jag. Och han mötte dem med kärlek och med respekt. Oavsett anledning till varför de kom och sökte upp honom. Han mötte dem med kärlek och respekt även om de inte hade sökt upp honom. Men hamnade i ett möte med honom. Det personliga mötet. Hur gör man då som Jesu efterföljare? Och jag måste erkänna. Jag hade inte koll på vad efterföljare var förrän ganska sent. När jag insåg att det är att följa efter Ganska logiskt egentligen, men, men ja, nu vet ni det. Men vad gör man då som Jesus efterföljare? För att inte bara leva för sig själv, utan att leva för andra, precis som Jesus gjorde. Att se andra som Jesus gjorde. I en värld när allt ska handla om mig, vad jag vill, vad jag tycker, vad jag föredrar. Allt som är så individuellt och individualistiskt och så jagcentrerat där det är viktigt vad jag vill ge för bild av mig själv till andra när Albin frågade innan bara, hur ska jag presentera dig du får inte nämna Nalepur för det ska jag göra alltså vad är det där egentligen hur bemöter vi människor på det sätt som Jesus mötte människor där det faktiskt handlar om dem och inte mig? Och där det faktiskt handlar om deras relation med gud framför allt annat. Jag tänker att vi ska kika på två texter ikväll. Som jag tror kan hjälpa oss med det. Och den första hittar vi i Lukas Evangeliet kapitel 10. Det står så här: sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade mestare, vad ska jag göra för att få evigt liv. Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarar rätt. Gör det, så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och fråga Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade... En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och honom. Och sedan försvann de och lämnade honom där, halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa. Kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna. Tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden. Och sa: skött om honom. Och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för övare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Oavsett anledning till att närma sig Jesus så mötte Jesus alltid folk med kärlek och respekt. Här har vi en laglärd, han som kan skrifterna, han som vet vad det står, vad Gud har sagt, vad de religiösa ledarna har sagt. Han vill dubbelkolla, Jesus, du som går runt och undervisar folk. Undervisar du rätt nu? Eller för du folk på villovägar? Bäst jag kollar. hör du, vad ska jag göra för att få evigt liv? inte det vår ständiga fråga egentligen? Vad ska jag göra för att få det där? Vad krävs det av mig för att få det här? Vad behöver jag göra? Vad behöver jag prestera när allt beror på mig? I ett individualistiskt samhälle. Det handlar ju bara om mig. Och vad jag kan ge. Eller vad jag kan få. Vad jag kan visa upp. Vad jag kan prestera fram. Vad krävs det av mig för att få evigt liv. Och Jesus möter den laglärde utifrån vad han är. Vad den laglärde är. Ja, Men du är laglärd. Du kan lagen. Du kan skrifterna. Du har ju läst dem, du har ju tolkat dem Du har ju studerat dem, vad säger de? Hur tolkar du skrifterna? Jo men okej okay. eh, Svaret, kärleksbudet Älska Gud med allt vad du bara är Och så älska din nästa som dig själv Den här laglärden vill visa att ja, men jag har förstått Av allt som Gud säger att man ska göra Så finns det två grejer som allt bara kokar ner till Och det är att älska Gud och älska sin nästa bra, du kan ju det här, du har fattat grejen gör det då han kanske inte sa det så arrogant men ni fattar grejen men så står det att mannen vill rättfärdiga sig själv han vill försvara sig själv varför då? alltså, om du har fattat grejen att det handlar om att älska Gud han kanske känner att ja, men det är mellan mig och Gud det fixar jag men att älska min nästa alltså, då måste jag ju ha att göra med andra människor som jag kanske inte tycker om eller som inte är som mig kanske det finns ett kryphål Hör du Jesus, vem är min nästa egentligen? Jesus är en mästare på liknelser och han är en mästare på plot twists vi har en man som blev totalt nedslagen ligger där halvdöd nu kommer räddningen här kommer han Prästen Han kommer, han ser Och han struntar totalt i honom Varför? Det är ju prästen Det är ju en gudsman Han kan ju skrifterna Han vet ju vad man ska göra Hur kan han bara ah. Han kanske var på väg Någonstans för att göra sina sysslor Han är ju ändå en gudsman Han har ändå fått uppgifter från Gud ni vet. Och det finns ju sådana saker som att vara ren Andligt ren och att röra vid någon som är död eller typ halvdöd är ju att bli oren. Och är jag oren då måste jag ju vänta. Då kan jag ju inte utföra mina uppgifter som Gud har sagt att jag ska göra. Nej. Jag låter det vara. Nu kommer en annan räddning istället. Nästa liksom. En levit. Han! För han är ju en tempeltjänare. Han, om någon borde väl hjälpa en människa i nöd vad står det? Han går förbi. Okej, okay. han kanske också hade saker att göra i templet. Och så sitter ju folk där, tänker jag. Och känner att ja, men vi vet vart den här storyn tar vägen. Om prästen inte gör det, då tar vi nästa man i hierarkin. Det är leviten. Okej, okay, om inte han gör det, då tar vi nästa man i hierarkin. Det måste ju vara en gammal, hederlig, judisk man. Han är väl inte rädd för att bli oren för att hjälpa en annan judisk kompis, broder i nöd. Och så kommer plottwisten. Av alla människor han kunde valt så väljer Jesus en samarier. Alltså, han hade ju kunnat välja vad som helst, en svensk kanske. Han valde en samarier. En som inte är rädd för att stanna upp och hjälpa. En som inte tänker på om det orenar mig eller inte. Det var en man. Men han var samarier. Samarierna var de man inte skulle ha att göra med. Samarierna var ju de som inte trodde som vi. De påstår att de trodde som vi. De påstår att de hade samma gud. De påstod att de tillbad på rätt sätt. Men vi vet bättre. Det gör de inte. Nej, de har fått det hela om bakfoten. Och samarierna, det är de som är så här wannabe-judar. Det är de som säger att de kommer. De härstammar från samma folk. liksom Samma förfader, Jakob. Men vi vet att nah, de är beblandade med andra. Nej. Och ni vet, det kommer ju inget gott från samarierna. De gör ju ingenting gott. Nej, de ska man inte ha att göra med. Och så lyfter Jesus upp Samarien som den som gör det goda. Han lyfter upp Samarien som den som visar barmhärtighet. Hjälper en annan människa som han egentligen ska borde fightas med. Hjälper den som är i nöd. Han som inte trodde rätt. Som inte gjorde rätt. Som inte var rätt blev ett exempel på vad som är rätt. Är det det exemplet som vi som Jesu lärjungar borde följa? Att när vi ser en människa i nöd så hjälper vi till. Att våga stanna upp, våga drabbas av medlidande, våga se och hjälpa till. Ja, kanske. Men jag tror att det finns mer. För Jesus är inte klar. Han säger, vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut förövare? Har vi läst frågan ordentligt? Alltså, vem är den halvdöde mannens nästa? Inte, vem är Samariens nästa? Frågan var ju hur vem är min nästa som jag ska älska. Jo, men om det är, vem är Samariens nästa? Men då ska ju Samarien älska sin nästa. Fine. Men nu frågar han ju vem är den personens nästa? Det är det jobbigt i huvudet nu. För jag tänker så här, det är klart. Om jag ligger där, nej strunt samma, jag behöver inte ligga där. Min är nästa, min medmänniska. Det är ju klart jag är ju nästa till den. Det går ju liksom runt. Men vad händer om vi tittar närmare på den frågan? För den laglärde verkar helt med på tåget. ja, vem är den halvdöde mannens nästa? Jo, men det var ju Samarien. Han svarar inte att det var prästen. Han svarar inte att det var leviten. Det var ju Samarien som var den halvdödes nästa. Ja, bra. Går du och gör som han? Ska han gå och göra som Samarien och visa barmhärtighet jättebra. Eller menar Jesus också kanske att gå och göra som den halvdöde mannen. Inte att du ska bli rånad och nedslagen, men våga visa dig sårbar och ta emot hjälp från den som du minst av allt vill ha det från. Alltså när du ligger där och förväntar dig att Guds mannen där borta eller den med fantastiskt tjänarhjärta där borta ska komma och hjälpa dig och de bara dissar dig. Vågar du då titta lite längre bort och ta emot hjälp från någon som du tycker tänker fel, är fel, är från fel ställe, inte är som du? Jesus mötte den laglärde med kärlek och respekt. Han mötte frågan och han tog tid med honom. Fick till ett samtal där den laglärde blev påmind om vad han faktiskt kunde. Jättebra, du kan ju det här. Och blev utmanad i, det här behöver du tweaka lite på i ditt liv. Om du verkligen vill leva ett evigt liv. Det är jättebra att du förstår att du ska älska Gud- med allt vad du är. Med hela din kraft och med hela ditt förstånd och med hela ditt hjärta och med hela din själ. Och i vilken ordning du nu vill ta dem. Älska din nästa som dig själv. Våga visa dig sårbar. Våga ta emot hjälp från den som du minst av allt vill ta emot hjälp från. För kanske är det där du faktiskt blir mest välsignad. För du räcker inte till själv. Och kanske är det så att de du förväntar dig ska hjälpa dig. De kanske inte heller räcker till för dig. Stretcha perspektivet lite. Nästa exempel finns i Johannes evangeliet kapitel 4. Där står det så här. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus som själv döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. och Han kommer då till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen paus. då Jesus måste ta vägen genom Samarien? Det måste han inte alls. Alla andra normala människor gick ju runt. Vadå måste gå igenom? Men sen vet du ju att Jesus var ingen normal person heller. Eh, han hade en särskild person som han behövde träffa. Så därför måste han gå genom Samarien. Det är en lång vandring. Han är trött. Då vem är inte det? Eh, han ser en brunn, sätter sig ner, tar och vilar lite. Mitt på dagen. Ingen normal människa går ut till brunnen mitt på dagen. Särskilt inte för att hämta vatten. Normala människor gör det på morgonen eller på kvällen. Då kommer en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till stan för att köpa mat- den samariska kvinnan sa till honom Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Ja, det visste vi ju redan. Det har vi ju gått igenom. Men återigen, Jesus är ju inte vilken normal typ som helst. Och Den här kvinnan verkar inte heller vara normal. För hon hämtar vatten mitt på dagen. Jesus svarar henne... Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv lika så hans söner och hans boskap. Perfekt, samtalet har börjat nu. Jesus har fångat hennes uppmärksamhet, han har fått kontakt. Men hon är ju väldigt skeptisk, och vem hade ju inte varit det? Här går jag, onormalt. Hämtar vatten mitt på dagen, när ingen annan är där. För jag vill ju inte träffa folk. Jag pallar inte med folk. Och så står han där, en tjommor. Och försöker prata med mig. Jag försöker bara sköta mitt. Vem tror han att han är och vad tror han att han kan komma och erbjuda? Liksom? Jesus svarar henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet. Så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Nu har han verkligen hittat hennes uppmärksamhet och lyckats fånga den ordentligt. För han har pinpointat det hon verkligen längtar efter. Bra. Nu tar vi nästa steg. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Lite väl privat, va? Alltså, att gå från att ha fångat hennes uppmärksamhet och hon helt plötsligt är intresserad av det han faktiskt har att säga och så går han och börjar fråga om vem hon har ihop det med. Känns inte helt okej, va? Eh, hur hade du reagerat? Hon tycker ju, verkar ju tycka att det börjar bli lite obekvämt så hon försöker byta samtalsämne. Han snackar om Gud innan. Vi går tillbaka dit. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Såna tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och den som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Alltså, åh vad han pladdrar på! Och Mådberg hit och Jerusalem dit och vem som har rätt var. Hon skulle ju bara hämta lite vatten- Minding her own business. Hur får vi slut på det här satet? Hur får vi slut på det här samtalet? Okej, okay, okej. Okay. Jo, men ja, vi tror på Messias. Jag känner till Messias. Han kommer komma. Och när han kommer, då, då kommer han lära oss allting. För han är den stora läraren. Han kommer berätta allt för oss. Och för mig och för mina vänner och för alla andra. Liksom, så att vi fattar grejen bra. Jag har fattat grejen, du behöver inte prata mer. Och så är det som att hon plockar upp sin kruka och börjar gå tillbaka. För hon skulle ju bara hämta vatten. Men så stannar hon. Vad sa han att han var? Menar han verkligen att han är Messias? Den som ska förklara allt? Hade inte han precis berättat massa saker om mig som jag inte har sagt? Han är inte ens härifrån. Hur kan han veta allt om mig? Kan det vara så att han är... Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur stan och kom till honom. Vi hoppar några verser, Jesus snackar med sina lärjungar och så kan vi läsa det här, att många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon vittnade, han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan, nu tror vi, inte bara på grund av vad du har sagt vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Folket trodde inte längre bara på vem Jesus var utifrån vad hon hade sagt, utifrån vem hon trodde att han var. Nu tror de för att de själva hade bjudit in honom, de själva hade lyssnat på honom, de själva hade fått möta honom och de inser att han är inte bara Messias läraren. Han är Messias frälsaren. Det är så mycket större. Jesus levde inte för sig själv. Utan för andra människor. Han levde inte för att göra det som folk förväntade sig. Eller det folk tyckte. Eller det folk vanligtvis gjorde. Han gick ju genom Samarien. När han kunde gått runt. Han levde för andra människor. Och för att andra människor... Skulle få hitta tillbaka till Gud. Därför behövde han gå genom Samarien. Jag kan bara tänka mig hans lärjungas förvirring. De har växt upp med att veta när du ska därifrån dit så går du så. Inte tvärtom, inte genom. Att behöva gå genom Samarien helt plötsligt när varenda fiber i kroppen säger nej. Och tänk då hur de känner när de ska in i stan och interagera med samarierna för att köpa bröd. Och tänk fasan över att Jesus tackar jag till inbjudan att stanna. Då måste vi stanna här också. Har ni känt så någon gång? Att det du egentligen vill göra, det är ditåt. Men Gud tycker att nej, men nu kör vi hitåt. Det är onormalt, det är fruktansvärt obekvämt. Du måste interagera med folk du inte egentligen vill möta. Men är det inte då efterföljelsen också gör att vi breddar våra perspektiv och vår tro fördjupas? Är det inte då vi förstår att Gud faktiskt älskar alla? Är det inte då vi förstår att Gud har skapat alla? Även de som inte tror som vi. Även om de inte lever som vi och även om de inte kommer därifrån vi kommer. Jesus brydde sig inte om de sociala reglerna. Brydde sig inte om religiösa grejer, geografiska eller etniska uppdelningar. Han träffade en samarisk kvinna. Det gick mot allt. Hur kunde Jesus inte låta sig påverkas av alla borden, alla måsten, alla... Hur man skulle bete sig. Hur kunde Jesus se över allt det där och inte påverkas av vad som anses vara acceptabelt eller inte? Hade han ett större perspektiv, ett bredare perspektiv, ett högre perspektiv? Han mötte inte en Samarier. Han mötte en unik individ, en särskild person. Det personliga mötet. Han mötte henne för att ytterst möta det djupare behovet som hon hade, men som hon inte ville ge skena av att hon hade. Och han interagerade med henne på ett sätt som hon inte var van vid. Inte nog med att hon undvek folk genom att gå ut mitt på dagen. Få hämta vatten. Hennes sätt att leva med så många olika män visar också på att det är någonting i hennes liv som inte är socialt accepterat. Och här blir hon uppstannad av en man som är intresserad av att möta henne där hon är utifrån hennes förutsättningar i den stunden för att möta hennes längtan. Inte för att tillfredsställa sin egen Kan vi lära oss att ha ett högre perspektiv? Att se på folk som Gud ser på dem. Att se att folk är unika individer. Och inte bara dra alla över en kam. Alla kineser äter ris. Min pappa gillar potatis. Alltså... Att förstå att vi kan inte döma ut någon bara för att de har en viss klädsel eller en viss hudfärg eller en viss läggning eller ett visst intresse. Kan vi förstå att de är unika individer som Gud älskar? Kan vi förstå att de är unika individer som Jesus har dött för? Som Gud har skapat. Fearfully and wonderfully made. Det här är Unite-tröjorna, för er som inte vet. Simon som sitter där hade också en på sig. Kan vi förstå det? När vi som köpte dem, eller vi som har fått dem, eller vi som har dem. Eller vi som längtar efter att ha en sån. Kan vi komma ihåg det när vi tar på oss den här tröjan? Så att det inte bara är en cool grej som jag köpte på Unite. Det här får betyda någonting. Kan vi komma ihåg att Gud faktiskt har skapat till och med han som... Ja, du vet. Och att Jesus älskar henne som... Ja, du vet. Fearfully and wonderfully made. Det häftiga är att Jesus i början av samtalet med kvinnan han kommenterar inte ens hennes livsval. Han kommenterar inte hur hon lever. Han kommenterar inte hennes relationer. Det kanske vi gör, va? Lite för ofta. Han visste om det, men han valde att inte ta upp det än. Han mötte henne där hon var, för den hon är. En unik individ. Tänk att vi också kan få möta folk på det sättet. Där de är, som de är, unika Sen slås jag av kvinnan i den här berättelsen. Och hennes liksom, character development som ska finnas i alla berättelser. Förvandlingen som sker i henne i mötet och genom mötet med Jesus. Hon som noga har planerat sitt liv så att hon inte ska bumpa in i folk. Hon som vet om vad som är okej eller inte- hon har koll på vad som är acceptabelt och inte. Både för att hon själv blir påminn om det. Hon själv vet ju om det. Och att folk påminner henne på olika sätt. Med blickar, med ord. Ja, ni vet. Hon går från att vara den som är skygg. Som försöker gömma sig. Som försöker hålla sig borta från folk. Till att rusa in i stan och berätta för allt och alla. Hör, ni vet ni vem jag har träffat? Vet ni vem som är i stan? I vår stad? Messias är här. Han har sagt mig allt. Hon som inte ville träffa folk går nu och liksom letar upp folk för att berätta de goda nyheterna. All människofruktan bortblåst. All skam över alla snesteg bortblåst. All rädsla över vad folk ska tycka och tänka om henne- Bortblåst. All ångest över sitt trasiga, förflutna. Bortblåst. Den längtan hon kände, djupt i sitt inre, fick mötas i mötet med världens frälsare i egen hög person. Och det häftar ju att folk faktiskt lyssnar på henne. Alltså de som har snedat henne, de som har spottat på henne de som har kommenterat henne, de som har pratat bakom ryggen på henne de som har tyckt saker om henne, sagt saker om henne de lyssnar. För de har sett att någonting har skett med henne. Hon är annorlunda. Var det ett pinsamt möte med Jesus? Ja, men det tror jag. För han påpekar ju hennes livsval. Var det ett smärtsamt möte? Ja, men det tror jag också. För hon måste erkänna det som tynger henne så mycket. Det som är så skamfullt. Var det jobbigt? Ja, men det tror jag. För hon försökte byta samtalsämne flera gånger. Men var det förlösande och frigörande? Absolut. För nu var allt ute i ljuset. Och Jesus dömde inte henne. Han visste om det. Och han reagerar nästan inte ens på det. Vilken kärlek, vilken trygghet, vilken tankeförvandlande, känslorförvandlande, livsförvandlande upplevelse. Om Jesus är den densamma igår och idag och i evighet, och om Jesus mötte kvinnan på det sättet, skulle han då inte kunna göra det med dig och mig ikväll? För om Jesus är Gud, och Gud är så Gud som Gud kan vara som vi påstår att han är då är väl inte det så omöjligt. Varför skulle han inte vilja möta just dig ikväll? Mitt i den livssituation där du är, precis som du är och precis där du är. Han vet ju redan allt om dig. Det vet du med. Tänk att det som tynger oss och oroar oss kan få släppa taget om oss. I mötet med Jesus Kristus. Tänk att det som ger oss rädsla och fruktan och ångest kan få bytas till glädje. Och frimodighet i mötet med Jesus Kristus. Inte att du som är introvert helt plötsligt måste vara supersocial och extrovert. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att när du möter Jesus så släpper det som håller dig tillbaka. Det som håller dig nere. Han kommer med ljus in i ditt mörker. Han kommer med hopp in i din hopplöshet. Han kommer och befriar dig som sitter fast. Han som är sanningen kommer och skingrar lögnerna. Han som är liv kommer med liv in i det som verkar dött. Det som är dött. Det som är hårt och stelt i ditt inre kan få börja bulta igen. I mötet med honom du, förvandlas du så grundligt att det är märkligt om folk inte märker det runt omkring. I första Johannes brevet så står det att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det handlar alltså inte om prestation. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det handlar alltså i första hand om att låta Gud verka i dig och genom dig. Att det handlar om att du ska komma in i det där mötet med Jesus och få ditt liv verkligen förvandlat. För när den kärleken får strömma dit så kommer den att strömma dit. Har du fått möta Jesus personligen ännu? Annars kanske det är dags ikväll att bara stanna upp inför honom och liksom be honom stanna upp tillsammans med dig. Precis som Samarien jag gjorde, du kan inte du bara stanna här ett tag till och vara med honom. Se vad han gör i ditt liv. Kanske är det just ikväll du behöver vända dig till Jesus och bjuda in honom i ditt liv som herre och frälsare för första gången och du kommer någonstans att bara känna alltså den där freden den där glädjen som går djupare än vad jag trodde att det fanns i mig jag visste inte ens att det gick att det som tyngde dig släpper att det är som att du kan andas igen har du fått möta Jesus personligen än annars kanske du ska göra som människorna i stan, bjud in honom be honom stanna och upptäck att han inte bara är mästaren, läraren messias som kan allt som vet allt, han är världens frälsare han är din personliga frälsare eller har du fått möta Jesus igen du vill minnas att du bjöd in honom i ditt liv någon gång för länge sedan och du är till och med döpt kanske för att du ville visa att ja, men jag, jag tror på Jesus, jag vill följa honom men i ärlighetens namn så var det länge sedan du fick det där nära mötet, det personliga mötet med Jesus, kanske är det dags för dig ikväll att få det att återigen ställa dig där och bara okej okay, Jesus här är jag do your thing Inga ursäkter Inga självrättfärdiganden Inga undanflykter Inga samtalsämnesbyten Nu är det du och jag Jesus som gäller Här och nu ikväll Om det är så älskade vänner Välkomna då Jesus att stanna upp Bjud in honom i ditt liv Och när Jesus sträcker ut sin inbjudan till dig Kom och följ mig Ta då de stegen och följ, rikta din blick bort från dig själv och se att runt omkring dig finns massa människor, massa nästa massa medmänniskor som är värda att älska och inse också då att du är en av dem som är värd att bli älskad kan ni fatta vad som hade hänt om vi faktiskt började älska varandra älska därför att Jesus först har älskat oss Jesus tack för att du är här ikväll för att du vill möta oss nära och personligt tack för det som du redan har påbörjat i så många av oss tack för det du kommer påbörja i så många fler Jesus tack för att vi får komma till dig för första gången eller för jag har glömt räkna gången Jesus hjälp oss att ta emot din kärlek låt den få genomsyra oss så grundligt att det påverkar vårt möte med andra människor att det får bli ett kärleksfullt sätt inte för att vi är så himla bra utan för att du verkar i oss och du verkar genom oss. Och din kärlek får flöda genom, Herre. Låt det få påverka oss så grundligt att i mötet med andra människor så dras de närmare dig. I mötet med andra människor så förstår de vem du är. I mötet med andra människor så är det du, Jesus, som får bli ärad och upphöjd och känd. Jesus, hjälp oss att få bara reflektera dig. Utan att prestera någonting och bara vara, Härre. Att ta emot din kärlek för att älska vår nästa. I Jesu namn. Amen.